0: die Menschen am liebsten, und das ist was, wofür ich auch sehr dankbar bin, immer noch Bücher verschenken, weil sie in Literatur irgendwie die total, das das gute Geschenk sehen. Manchmal kommt der Mut eben auch so in kleinen Fingergutartigen Dosen und dann muss man ihn sammeln, bis er groß genug ist. So, ja. Das, was ich mache, ist ja sozusagen von Büchern so inspiriert und so berührt und so begeistert zu sein, dass ich nicht anders kann, als darüber sprechen. Ich habe immer die Hoffnung, dass jedes Buch, das ich aufmache, mein neues Lieblingsbuch ist.
1: Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle. Dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit,
1: mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit maria Christina Piwowarski.
1: Sie ist Moderatorin, Literaturvermittlerin, Podcasterin, Kolumnistin und vor allem ein Buchmensch.
2: Vielen von euch wird sie vermutlich vom Berliner Buchladen Ocelot bekannt sein, den sie bis zum vergangenen Jahr geleitet hat.
1: Sie ist wohl Deutschlands reichweitenstärkste Buchhändlerin und war bereit in mehreren Juries für verschiedene Buchpreise.
2: Hallo Maria, schön, dass du an der Haltestelle vorbeischaust. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Von wo bist du denn an die Haltestelle gekommen? Oh, ich bin äh, zu euch an die
0: Haltestelle gekommen, aus äh, Berlin sozusagen, aus meiner ähm, sechsten Woche als selbstständige Moderatorin im Literaturbetrieb, uh -huh. es ist mega aufregend und ich kann gut eine Pause gebrauchen.
1: Das glaube ich, ich bin äh, voll gespannt, du hast ja... Im September letzten Jahres verkündet, dass du als ja als Legende letztendlich des Ocelot, dass du dort kündigen wirst. Du willst mehr Zeit für Bücher haben, du willst mehr Moderationen annehmen, du willst Literatur vermitteln. Magst du vielleicht ganz kurz noch beschreiben, wie sehen denn deine deine Schritte auf diesem neuen Weg konkret aus? Und danach unbedingt, wie bist du dazu gekommen, noch mal Neues zu wagen?
0: Ich fange mal so ein bisschen von hinten an. Ich habe äh, tatsächlich die Ausbildung zur Buchhändlerin relativ spät in meinem Leben gemacht. Das war 2007, da hatte ich schon ein vierjähriges Kind. Ich hatte irgendwie kein Abi und kein Studium und bisher noch nichts Gescheites gelernt im Leben und bin dann nach Berlin gegangen mit der großen Idee, Buchhändlerin zu werden. Ich kam mhm. mit dem Kind gerade aus ähm, Mecklenburg-Vorpommern genau und dachte, in Berlin kann man auf jeden Fall Buchhändlerin werden, weil es gibt dort mhm. viele Buchhandlungen. Das war so die, die Grundidee dahinter. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und äh, bis 2010 und dann eben ab 2012 im Ozelot gearbeitet für die Menschen, die nicht aus Berlin kommen, das ist ein mhm. sehr großer, also so, ich glaube es sind 270 Quadratmeter, unfassbar schön gelegener, mhm. sehr hübscher, toller, also immer noch, finde ich, einer der großartigsten äh, Buchläden der Welt, ähm, Buchladen mitten im Herzen von Berlin am mhm. Rosenthaler Platz, also da, wo sich der Wedding und Mitte und Prenzlauer Berg sozusagen äh, küssen, da liegt er, hat eine hervorragende Kaffeemaschine, eine Lama -Zocco Siebträgermaschine, mhm die irgendwie so viel kostet wie ein Kleinwagen, aber wirklich <lacht> hervorragenden Espresso macht und ähm, eine eine ganz grandiose Auswahl von von guter Literatur und ich durfte also zehn Jahre lang in diesem Elf sind es eigentlich gewesen, in diesem Buchladen leiten äh, arbeiten, ihn seit 2015 leiten, irgendwie Aha. durch äh, durch durch hohe Höhen und tiefe Tiefen führen und mit ihm zusammen groß und, und erwachsen werden und mhm. ähm, habe das total gerne gemacht und habe aber festgestellt, dass dieser Alltag im Buchhandel und ich komme, also vorher habe ich viel Kneipe gemacht, ich habe viel Gastronomie gemacht, ich habe irgendwie so alle 0815 Jobs angenommen, die es mhm. eben so gab, auch um das Kind irgendwie durchzubringen. Und habe festgestellt, dass dieser dass dieser Einzelhandel ähm, eben auch immer so ein, alles, was so ganz toll daran ist, der Kontakt zur Kundschaft zum Beispiel, dass man viel mit dem Team ähm, natürlich aushandeln muss, viel in Berührungen ist mit, mit äh, Dingen, die uns alle dann betreffen. Ich meine, die Pandemie ist in diese Zeit gefallen, mhm. ja, ihr wisst das. Ja.
2: Ähm,
0: und habe dann gemerkt, dass ich gerne... Ähm, noch darüber hinaus irgendwas machen möchte, um sozusagen den literarischen Funken überspringen zu sehen von mir oder von einem Buch auf Menschen. Und wie man das eben noch ganz hervorragend bewerkstelligen kann, ist indem man auf Lesungen dafür sorgt, dass Autorinnen und Autoren ähm, eine, eine großartige Begleitung haben, wenn sie eben ihr großartiges Buch mit dem großartigen Mut und all, dem, äh, all der Arbeit, die da drin steckt, einem Publikum präsentieren und habe dann eben 2017 angefangen zu moderieren. Mhm. Und jetzt wird der Satz sehr kurz. Ich habe das angefangen, ich habe mich ins Moderieren genauso verliebt wie ins Buchhandeln. <lacht> und habe dann festgestellt, ich kann das beides nicht parallel auf die gleiche Weise weitermachen nach so ähm, vier, fünf Jahren war klar, ich werde mich für eine Seite entscheiden müssen, sonst werde ich in irgendeinem dieser beiden Lieblingsjobs schlecht. Mhm. Und dann habe ich mich sehr, sehr, sehr befragt und die Entscheidung getroffen.
2: Richtig schön, dass wir uns dann gleich ähm, quasi an diesem neu, an dieser neuen Weggabelung begegnen und dass wir hier jetzt an der Haltestelle stehen. Das ist irgendwie ein cooler Zeitpunkt, um über das Leben nachzudenken, finde ich, weil es ja voll die aufregende Zeit ist, die jetzt auch irgendwie vor dir liegt. Wahrscheinlich auch schon hinter dir, weil ich meine, ich habe nur so eine geringfügige Selbstständigkeit mal angemeldet und das war ja schon so ein Papierkram. Gut, du hast es irgendwie schon, schon länger gemacht, aber jetzt ist das so dein alleiniges Standbein. Das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Richtig cool, aber wie geht's dir damit? Also bist du aufgeregt oder bist du eher gerade erschlagen von allem, was kommt?
0: Nee, es ist so beides. Aber deswegen habe ich vorhin auch so gesagt, es ist ganz cool, jetzt mal an eure Haltestelle kommen mhm. zu dürfen, weil man ja tatsächlich, also ich habe diesen Schritt ja sehr lange überlegt. Ne, Das ist so ein bisschen mhm. der der Vorteil. Also ich habe, ähm, was das OZLOT angeht, auch wirklich, ich wollte... Ähm, diese Arbeit dort eben auch zu einem Zeitpunkt beenden, als irgendwie klar war, ich äh, bin gerade noch eine sehr hervorragende Buchhändlerin, wenn ich es jetzt weitermachen würde, würde ich vielleicht auch so ein bisschen Federn an meinem eigenen Anspruch lassen. Ja. Ähm, das ist weder dem Team noch den Kundinnen noch mir zuzumuten gewesen, also es war schon ein Prozess, der wirklich gedauert hat. Und mhm. dann habe ich, ähm, Kira, wie du gerade sagst mit dem Papierkram, ich habe natürlich geübt, ne? ich habe ja, äh, angefangen zu moderieren 2017, mhm. da habe ich mal eine Sache moderiert, im Jahr 2018 dann schon zwei, dann kam die Pandemie, dann ging es plötzlich um Literaturgespräche mit AutorInnen auf Instagram, mhm. was dann total durch die Decke gegangen ist. Davon mache ich in der Regel jetzt eines pro Woche und ich konnte das sozusagen mhm. auf so einem sanften Modus testen und mich darauf dann auch ein bisschen verlassen, dass ich es kann, dass es mir Spaß macht, dass es Menschen gibt, die zuhören, dass es Verlage gibt, die mich buchen. Das ist also wie mit Netz und doppeltem Boden gearbeitet mhm. und letztes Jahr in den Sommerferien habe ich dann sozusagen so eine große Lebensentscheidung getroffen, nämlich diese Festanstellung mhm. aufzugeben und mich darauf zu verlassen, dass es trägt wow. und habe dann im September wie Felix gesagt hat, ich kam aus dem Urlaub wieder, den ich nochmal wirklich sehr zum in mich gehen und, ähm, und sehr rechnen und überlegen und äh, hoffen äh, genutzt mhm. habe sozusagen und habe es dann eben auch verkündet und hatte dann eben die Zeit noch September, Oktober, November. Und bin dann seit Dezember komplett selbstständig. Und da ist ja dann auch nicht mehr super viel passiert. Ihr wisst es ist ja dann, das Weihnachten und das Ende des Jahres. Und jetzt habe ich aber so sechs Wochen tatsächlich ge also gearbeitet, ohne an eine Arbeitsstelle zu gehen. Und für ja. jemanden, der seit er 15 ist, für andere Leute irgendwo arbeitet, ja. ist das schon ganz schön <lacht> aufregend. Das glaube
1: ich. Ich will, weil du es jetzt äh, gesagt hast, die Frage trotzdem noch stellen. Weil du hast mal eine so unfassbar rührende Anekdote erzählt. Du hast vor dem Weihnachtsgeschäft gekündigt. Vermisst du diese Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsbegegnungen? Und zwar kam anscheinend jedes Jahr ein Mann bei dir vorbei, der für all seine MitarbeiterInnen und seine Familie Bücher gekauft hat. Du bist mit dem durch den Laden gezogen und hast ihm Empfehlungen gegeben. Vielleicht magst du die Begegnung ganz kurz skizzieren und vermisst du das noch? Also weil Ich fand das, ich fand das so rührend und bewegend. Das ist
0: wirklich eine meiner liebsten Geschichten und das stimmt. Ich habe die auch ganz ausführlich erzählt im Podcast mit Daniel Erk, im Zeitpodcast mhm. Frisch an die Arbeit. Da ging es um den Weihnachtsgeschäft im Buchhandel. Ich glaube, dieser Podcast ist zwei Jahre her. Und da habe ich eben davon gesprochen, dass die Weihnachtszeit im Buchhandel wirklich absurd ist, absurd, krass und anstrengend, aber eben auch inspirierend und großartig. Also wir machen da, ich habe keine Ahnung, ob man das allgemein sagen kann, aber locker so ein, so ein Viertel unseres Jahresumsatzes sozusagen in einer ganz, ganz kurzen Zeit, weil die Menschen am liebsten, und das ist was, wofür ich auch sehr dankbar bin, immer noch Bücher verschenken, weil sie in Literatur irgendwie die total das, das gute Geschenk sehen, die, die verschenkte Hoffnung, mhm. den übertragenen Halt sozusagen, die, die beste Ausflucht und Zuflucht und das ist irgendwas ganz großartig, dass Bücher so eine, so eine wichtige Rolle mhm. auch beim Verschenken spielen, aber es bedeutet eben Weihnachten, wo ja alles immer so besinnlich wird und wo Menschen normalerweise eben ihre 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 Lieben bedenken und so weiter, dass der komplette Einzelhandel, das gilt ja nicht nur für den Buchhandel, im Weihnachten in so einem wirklichen Ausnahmezustand ist, wo es alles andere als besinnlich zugeht und man wirklich bis Heiligabend um zwei noch mit äh, fliegenden Fingern Geschenke einpackt und so weiter. Und diese Person, dieser Mensch und es gab einige, die ähnlich funktioniert haben, der kam eben sonst das ganze Jahr über nicht, aber Weihnachten schon. Und dann hat er eine Liste dabei und wusste genau, das muss er sein, also seine ganzen Mitarbeiter, das waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 20, 30 Leute und seine Familie und er hatte von jedem so eine Art mhm. Kurzbeschreibung für mich, von jeder Person. Ach, krass. Und dann, dann sollte ich daraufhin ein Buch für diese Person aussuchen. Er hat nicht gesagt, ich hätte gerne 25 Mal den gleichen tollen Bestseller für mein komplettes Team, sondern ja. er wollte jede Person nach, dass es gerade am Leben dieser Person passiert, die hat sich scheiden lassen, die hat gerade ein Kind gekriegt, der hat gerade einen Koch Kochkurs gemacht, der war im Sommer so in schön. Thailand. Also es gab so viel Biografie ja. in diesem Gespräch. Und das Faszinierendste ist, der hat sich da Notizen gemacht und dann ging das über die Jahre, dass er dann erzählen konnte, letztes Jahr haben sie ihm das und das empfohlen, davor das Jahr, das, das. Ich hatte also auch so eine Lesehistorie von Menschen, die ich gar nicht kannte. Wow. Und das, das, war, das war magisch. Und das sind dann natürlich ja. Beratungsgespräche, die beschäftigen mhm. dich zweieinhalb, drei Stunden. Die Kolleginnen gucken ganz entsetzt, wo du eigentlich die ganze Zeit bist, <lacht> weil du nur durch den Laden rennst und stapelweise Bücher und, und vor lauter Reden auch einen fuseligen Mund bekommst, aber das sind natürlich die Momente, wo du eben auch wirklich so einen qualitativen Unterschied mm -hmm. merkst und so mm. wirken kannst und das ist ein großes Glück, wenn das passiert und um die Wahrheit zu sagen, solche Momente haben ich jetzt zehn Jahre lang durchs Weihnachtsgeschäft getragen. Ich habe diesen Dezember nicht einmal das Weihnachtsgeschäft äh, vermisst. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es nächsten Dezember vielleicht mal vorkommt. <lacht> <lacht> so. ja.
2: Aber ich sehe diesen Mann jetzt schon ein bisschen verzweifelt im Ocelot stehen und <lacht> dich nicht finden. Die Kolleginnen, die
0: Kolleginnen sind äh, genauso belesen und genauso eloquent und und äh, werden werden es regeln und werden werden es äh, nicht ersetzen, sondern werden es auf ihre Weise ja. weiterführen. Also das war so immer mein Ziel, dass dass sozusagen äh, jede jede Buchhändlerin in diesem Laden äh, ihre eigenen ihre eigenen Fähigkeiten und Talente hat, die alle irgendwie
2: gewertschätzt werden müssen. Ja. Aber dann ist ja Buchhändlerin wirklich so ein lesender Beruf in vielerlei Hinsicht. Also klar, zum einen ähm, muss man irgendwie die Bücher auch teilweise wahrscheinlich gelesen haben, um sie dann empfehlen zu können, aber auch so dieses Menschenlesen kam mir gerade so in
0: den Sinn. Das ist total schön, das hat noch niemand gesagt. Ja, das stimmt. Ach, schön. Also das ist wirklich was, da kommen ja Leute und die wollen ja was. Die wollen was mhm. und eigentlich sagen und ganz häufig ist es dann auf so Umwegen, ne? Die suchen dann irgendein Buch von der Spiegel Bestsellerliste und dann sage ich immer so oder habe ich gesagt, oh, das haben wir leider nicht da. Und und Dann gucken sie erstmal so ganz enttäuscht und denken so, Hö? oder also zufälligerweise haben wir dieses Buch nicht da, nicht, weil wir generell nicht Spiegel-Bestseller-Listen erhalten ja, ja, ja. oder wie auch immer. Mhm. Und dann, dann sind sie erstmal so ein bisschen enttäuscht und sagen aber auch nicht, was mh, sie eigentlich wollen. Und dann ist es so ein Moment, wo man spürt, eigentlich suchen die was anderes. Mhm. Also eigentlich. Ne, sie, es ging gar nicht nur um diesen Titel. Und wenn man sich dann so ein bisschen ihnen annähert und wenn die sich dann eben auch öffnen, mhm. dann kommen manchmal die unfassbar tollsten Gespräche zustande. Und dann, also man will mhm. ja mit Lesen auch immer was über den Titel hinaus. Ne, man will ein Gefühl oder mhm. man will eine Ablenkung oder eine eine Unterhaltung oder eine Bereicherung oder man will wissen oder man will halt oder oder alles mögliche was das Lesen eben so vermitteln kann. Und wenn man dann sozusagen von so von so ganz straffen Strukturen, wie ich glaube dieser Titel, das hat mir meine Freundin Susi beim Kegeln empfohlen, ne? <lacht> wenn man sozusagen davon wegkommt und sagen kann, aber was was suchst du denn? Vielleicht habe ich was, was genauso toll ist wie dieser Titel oder besser. Mhm. So, also wenn man so in die Tiefe dann kommt und über Inhalte redet, dann ist es halt wunder wunderschön, aber das ist eben auch nur ein sehr kleiner Teil von Buchhandeln. Mhm. Teil ist eben auch Regale sortieren, putzen, räumen, Kisten schleppen und das ist alles ganz großartig, aber irgendwann musste ich dann eben auch die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will mich, wenn ich irgendwie mir es erlauben kann, lieber noch mehr inhaltlich mhm. auseinandersetzen über die
2: Bücher. Ja, das glaube ich. Ich habe mal in meinen äh, Teenie-Jahren bei der Inventur geholfen, bei einer äh, Bücherkette. <lacht> und das war ein kleiner Laden und schon da war ich so erstaunt, wie viele Bücher sich äh, in so einer kleinen Fläche irgendwie ansammeln und ja nicht nur Bücher. Man hat ja dann auch irgendwelche Geschenkartikel und tralala. Also ich kann so ein ganz bisschen erahnen zumindest, wie das dann sein muss, wenn man in so einem riesen Buchladen irgendwie arbeitet, wo ja alles sich irgendwie stapelt.
0: Und es hat natürlich was Traumwandlerisches. Ne? Du kennst den Laden dann seit zehn Jahren. Du weißt, wo jedes Buch steht. Die Kundschaft ist immer so. Wissen Sie, dass Sie das da haben? Müssen Sie nicht in den Computer gucken? Und natürlich gibt es ein Warenwirtschaftssystem, das alles weiß. Aber das ja. Gefühl weiß es fast genauso gut, wenn man mhm. so mit diesem Laden verwachsen ist, weil man schon so lange daran arbeitet. Und so einen Platz zu verlassen, also so einen Ort sozusagen, es ist auch ein Aufgeben. Ne? Also es ist nicht nur so ein Abstreifen von alter, alter Pelle sozusagen, mhm. sondern auch, so ein bewusstes Sagen, es war jetzt eine gute Zeit und es hat sozusagen mich diese zehn Jahre, es ist Viertel meines Lebens, ne, mhm. hat es gut begleitet und ich habe es hoffentlich auch gut begleitet. Und jetzt ist es aber ähm, auch ein okayer Moment zu sagen, man geht jetzt noch mal mutig, also wir stehen hier an der Haltestelle, ja, man geht mhm. jetzt noch mal mutig auf die Straße, geht noch mal in der Kreuzung sozusagen ja. einen anderen Weg, obwohl man einen unbefristeten Arbeitsvertrag in mhm. einer Führungsposition hat und so weiter, weil man irgendwie vielleicht auch sagt, man will, oder ich habe einfach gesagt, ich will aber einfach noch mehr mhm. so und es war schon ein Job, wo ich glaube, da haben sich viele Leute gefragt, was mir da jetzt noch fehlen könnte auch und das ist aber auch eine Entscheidung, die die also die treffen sich eben mit da, da spielt Alter eine Rolle und und Erfahrung und Erwartung und auch private Dinge, die sich ändern und manchmal kommt der Mut eben auch so in kleinen fingerhutartigen Dosen und dann muss man ihn sammeln, bis er groß genug ist, so ja. mhm.
1: Woher hast du diesen Mut gesammelt? Mhm.
0: Es sind bestimmt die Menschen um mich herum, es sind ja immer irgendwie Menschen, die einen motivieren oder berühren oder inspirieren und die einem das Gefühl geben, dass sie einen kennen und dass sie einem das zutrauen. Es sind intensive Gespräche gewesen mit ganz vielen oder nee, ganz viel nicht, aber doch sehr engen Freundinnen, äh, die ich habe und die da irgendwie mich bestärkt und beobachtet haben und dann ist es sicherlich aber auch in dem Fall immer, ich wechsle ja sozusagen nicht ins Tischlereigewerbe, also nichts gegen Tischlerinnen, <lacht> ja, aber ich bleibe ja sozusagen mhm. dem, was mich immer angetrieben hat und was mich auch durch die allerschlimmsten ähm, Hardcore äh, Stresstage im Buchladen getragen hat, nämlich, dass es um Literatur geht, dass es eben nicht irgendeine Ware ist, die wir da verkaufen, sondern dass es immer mhm. wieder Bücher gibt, von denen ich das Gefühl habe, die können irgendwie das Leben von Menschen so bereichern oder so oder so berühren, mhm. dass es eben ein ganz großer Unterschied ist, also dass ich bleibe diesem, diesem mhm. äh, ich weiß gar nicht, diesem, diesem, diesem Medium ja so verbunden und ich weiß, dass das eben was ist, was mich auch, also wenn es mir schlecht geht, dann lese ich weil ich weiß, dass es äh, entweder Ablenkung oder Trost oder Hilfe oder äh, ich sehe jemanden, dem es noch schlechter geht im Roman, hm. dann geht es mir auch gleich besser. Also es kann so viel.
1: Ich fand es so inspirierend, als ich... Ähm ich glaube, das war während des Lockdowns, als ich dann auf dich aufmerksam wurde und mit den Live-Lesungen mit deinem Literatur-Podcast, der ja schon 2018 äh, gestartet hat. Darf
0: ich kurz dazu sagen, das ist der Literatur-Podcast von Ludwig Lohmann und mir. Das ist mein lieber Freund Ludwig Lohmann, es ist nicht meiner, weil Stimmt. ohne Ludwig gäbe es diesen Podcast nicht und das ist mir total wichtig, das immer zu sagen.
1: Den macht ihr auch super im Duo, ich finde es wirklich... Ähm auch als, also, das, ja, wunder, wunderbare Empfehlungen packen wir auch später in die Show Notes rein. Ähm, aber wo, wie, wie machst du diese, diese kreativen Ideen? Du, du gehst ja in dieses Buchbusiness irgendwie ganz neu ran, ganz, also, Literaturvermittlerin. Wie, hast du da einfach so ein Gefühl, hey, ich, ich will diese Gefühle der Bücher in die Welt bringen oder, ja, weil du entwickelst ja auch ganz neue Formate durch diese Ideen, die du da hast oder durch dieses Anliegen, was du hast.
0: Ja, ich glaube, das ist... Ähm schon dieses, ich will diese Ideen in die Welt bringen, ich will diese Bücher in die Welt, ich will, dass diese Bücher vor allem gelesen werden. Also Literaturvermittlung ist ja klassischerweise eigentlich eine Agentur, die künftigen Autorinnen Verlage vermittelt, wo ihre Bücher erscheinen. Aber es gibt eben für das, was ich mache, auch kein adäquates ähm, äh, Wort. Also es ist äh, zumindest im deutschen äh, Literaturbetrieb noch so ein bisschen frisch tatsächlich. Mhm. Das sieht ähm, in Amerika schon ganz anders aus, glaube ich. Aber das, was ich mache, ist ja sozusagen von Büchern so inspiriert und so berührt und so begeistert mhm. zu sein, dass ich nicht anders kann, als darüber sprechen, was habe ich gelesen, was fand ich toll, was ist meine liebste Autorin und warum ist die so großartig und so weiter und so fort. Und das habe ich im Buchhandel eben lange gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass es Tage gab, dass ich aus dem Laden gegangen bin und es gab vielleicht zwei, drei nette Situationen, mhm. aber ich konnte nicht alle meine erlesenen Sachen, die ich so angestaut hatte, konnte ich gar nicht rauslassen, weil niemand gefragt hat. Mhm. Also weil die alle selber wussten, was sie lesen wollten. Also das waren dann tatsächlich meine Unglückstage, wenn alle Kundinnen sich alleine zurechtgefunden haben und ich gar nicht beraten konnte und empfehlen musste. <lacht> und dann habe ich tatsächlich im Gespräch mit Ludwig Lohmann, mit meinem Kollegen damals, der dann ähm, äh, noch im OZLOT gearbeitet hat, die Idee gehabt, wir machen einfach Instagram-Livestreams und erzählen anderen Leuten, was unsere zuletzt gelesenen Bücher waren und warum die toll waren. Und dann haben wir das gemacht und dann haben die Leute angefangen zuzuschauen. Und dann waren es damals noch Instagram-Livestreams, waren nach 24 hm. Stunden, die konntest du nicht speichern, die waren einfach im Ether verschwunden. Und wir haben immer eine Flasche Weißwein dazu aufgemacht und haben gedacht bevor die wieder im ETA verschwinden, können wir vielleicht eine Podcast, äh, einfach die Tonspur mitschneiden, ja, also keinen Podcast aufnehmen, sondern sozusagen das Zweitverwerten. Mhm. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, wie toll das ist, mhm. weil sie jetzt eben nicht mehr auf diese Instagram-Livestream-Zeiten angewiesen sind, weil sie es unterwegs hören können und äh, Podcast äh, kam zurück sozusagen und das war <lacht> eine wahnsinnig tolle Erfahrung und, mhm. und das ist ja aber auch das, was mich dann sozusagen in alles Weitere getragen hat, eben auch bei Moderationen zu merken, Kira hat vorhin gesagt, dass ich Menschen lese oder dass beim Buchhandel es eben wichtig ist, die Menschen zu lesen. Bei Veranstaltungen ist es genauso wichtig, den Raum zu lesen, mhm. also eine Gruppe von Menschen. Sind die noch dabei? Mhm. Ist es jetzt zu lang? Ja. Haben die jetzt, äh, ist da hinten eine ganz wichtige Frage, sind wir an irgendwas abgebogen, wo die ausgestiegen sind? Äh, apropos Haltestelle. <lacht> ähm, sind, ist das Publikum sozusagen, sind die hooked? Kriege ich die wollen die rausgehen und dieses Buch äh, dann lesen. Also diese, diese Stimmung zu lesen mhm. ist tatsächlich genauso wichtig. Und das ist was, was mir dann auch so viel Freude gemacht hat. Und als die Pandemie dann war, war ganz klar, Instagram ist voller Leute, die A, Bock haben zu lesen, B, Bock haben, sich darüber auszutauschen. Und auch Lust haben, bei Lesungen, bei ähm, Gesprächen mit Autorinnen dabei zu sein. Und die Verlage haben das total dankbar im Lockdown angenommen als Möglichkeit. Diese ganzen Autorinnen, die mhm. damals veröffentlicht wurden und konnten nicht auf Lesereise gehen. Ich meine, das war eine Zeit, da dachten wir alle noch, wir sterben an diesem Virus. Ja, Also mhm. es ist ja nicht klar gewesen, dass es Impfungen geben würde ganz am Anfang und so weiter. Oder es war nicht sicher zumindest. Und das haben Verlage dann auch nach der Hardcore-Corona-Zeit beibehalten, weil es eben gut funktioniert. Jetzt können die Leute auf Lesungen gehen und sie können gleichzeitig ein Instagram- Livestream zu einer Buchpremiere, sozusagen ein, ein autorinnengespräch separat haben. Und das eben auch zu merken, wie sich Autorinnen in in so vertrauensvolle meine Hände begeben, wie die sagen, hey, ja, wir machen diese Stunde und wir können nicht mal das Publikum sehen, aber mhm. wir glauben, äh, wir machen das zusammen, du bist irgendwie dabei, äh, dann, dann wird es schon, du stellst kluge Fragen du sorgst oder gute Fragen, du sorgst irgendwie dafür, dass dieser Funke vom Buch, vom Gespräch auf die künftigen Leserinnen überspringt. Das ist eben das, was motiviert und was dann auch dazu mhm. führt, dass man sich eben neue Formate einfallen lässt und neue, neue Ideen hat. Dann hat mir das nicht mehr gereicht, dann habe ich angefangen, monatlichen Literatur-Newsletter zu schreiben. Also es gibt ja immer als was was man in sich reingibt sozusagen, wirkt ja dann auch und, und, und ist so ein bisschen wie so eine gute Gärung. Ne? Und dann kommt immer noch die Idee und die Idee und man muss auch ein bisschen aufpassen, nicht jedem äh, Erstimpuls sofort immer nachzugeben,
2: mhm. aber die guten Ideen, die setzen sich ja dann manchmal einfach durch. Ich hatte in der Vorbereitung und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das so gut passt, aber immer wieder auch das Bild so von... Ähm, dass du auch ein bisschen so wie so eine Dealerin bist oder so. Also, ja, das, das passt ziemlich gut. Schon, oder? Ich meine, der Vergleich hinkt halt, weil man von Büchern hoffentlich nicht so äh, negative Folgen haben kann wie von anderen Drogen. Aber Süchtig wird man auf jeden Fall. Äh, schon, ne? Mhm. Und äh, du bist irgendwie so dafür da, den Leuten den richtigen Stoff zu vermitteln.
0: Ich finde, Das ist überhaupt kein schlechtes Bild, weil der tatsächlich auch so dieses, man, man liest ja nicht, um zu lesen. Also, also es geht ja immer mhm. um ein Gefühl dahinter, was man sucht. Man will eine tolle Geschichte erzählt bekommen. Man will mhm. irgendwie ähm, sehen, wie Beziehungen gedeihen. Man will sehen, wie sie scheitern. Man will Zeta und Mordio mhm. oder man will die große Inspiration mhm. oder die tiefe Berührung. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die uns irgendwie beim Lesen so, so glücklich machen und die wir suchen. Und wenn man das wirklich gerne macht und großartig findet, dann will man davon natürlich auch immer mehr. Und mhm. das ist, glaube ich, also es ist kein Problem heutzutage mehr. Du kommst Tag und Nacht an Buch. Bücher werden ja. sogar in irgendwelchen ramsch äh, in Tankstellen verkauft oder so. Mhm. Es geht nicht mehr darum, ähm, ich meine, ich bin in der DDR, ne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr seid viel zu jung, aber ich bin in der DDR mhm. aufgewachsen. Also bei mir ist dieses, es gibt Bücher immer und überall, ist gar nicht so selbstverständlich. Aber ja. das ist jetzt mittlerweile ja der, der Fakt und 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 klar. Aber deswegen kommt es jetzt eben darauf an, dass das, was erscheint, gut kuratiert wird. Mhm. Und das gut vorausgesucht wird. Was ist denn empfehlenswert? Mhm. Es erscheinen so viele Bücher, aber es erscheint eben auch so viel, was vielleicht ähm, noch ein bisschen ähm, gepusht werden muss, was gefördert werden muss. Bücher, die man übersieht in diesem ganzen Neuerscheinungsdschungel, der natürlich auch angepflanzt wird von den Verlagen jedes, jedes Jahr zweimal, ja im Frühjahr und im mhm. Herbst. Und da so eine so eine Navigation zu finden und jemanden, dem man sagt, hey, ich habe die jetzt kennengelernt, digital irgendwie, ich habe die beobachtet, ich habe die in Gesprächen, ich habe den Podcast gehört, ich vertraue der, wenn die sagt, das Buch ist gut, dann gehe ich da morgen los und zahle da irgendwie 30 Euro für. Und das ist ein großes Privileg und eine große Verantwortung, die ich da auch empfinde und, und, ähm, und, und eine Dankbarkeit auch, weil es ganz schön toll ist, dass es das so funktioniert. Das ist was gibt, was mich so glücklich macht und ich rede darüber und dann macht es andere Leute auch glücklich. Ich meine, wie viele Leute können das von sich behaupten? Ja, das ist, das ist ziemlich, das ist ein ziemliches
2: Glück einfach. Hast du manchmal auch das Verlangen, ähm, danach auf der anderen Seite mal zu stehen? Also würdest du gerne mal ein Buch schreiben, das andere Leute gerne lesen? Das ist ganz interessant, weil das fragen
0: viele, aber es ist ja auch immer so, je mehr ich lese und je mehr ich sehe, was ich nicht zu lesen schaffe, und das ist auch lustig, je mehr ich lese, desto mehr wird mir klar, was ich nicht zu lesen schaffe, und dieses Drama ist auch, das ist nicht zu lösen, mhm. und Je länger ich im Literaturbetrieb unterwegs bin, desto härter empfinde ich natürlich immer Bücher, die im Februar erscheinen und dann im Juli schon wieder aus den Regalen kommen, weil dann der, der, der Herbst beginnt und die neuen Erscheinungen kommen und so weiter. Und ich hätte da, glaube ich, ich habe ein bisschen Angst um meine Seele da, ehrlich gesagt, dass ich dazu drunter leiden würde. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Bammel, weil es ist wahnsinnig schwer, ein Buch zu schreiben. Und ein richtig gutes Buch zu schreiben, ist, ist, ähm, ich habe so Respekt vor dieser Leistung und, und ich mhm. glaube nicht, dass ich das, also ich, ich wünschte, ich könnte es, aber ich glaube, ich sehe immer wieder Bücher, wo ich denke, boah, wie hat sie das gemacht? Wie ja. hat sie diese Geschichte? Und dann denke ich, ja. ich bin da einfach noch, äh, noch Meter weit entfernt von, aber ich darf jetzt zum Beispiel ein Vorwort schreiben. Ich bin jetzt gerade diese Woche damit beschäftigt, ein Vorwort äh, zu schreiben. Und das ist schon eine richtig tolle Ehre. Also das ist sozusagen, ne, wenn dann ein Buch hm. rauskommt und dann gibt es so ein einleitendes Empfehlungs- und Einordnungstextchen von mir und ich darf sagen, wie toll ich dieses Buch finde und warum. Mhm. Und das ist eigentlich schon viel toller, als ein eigenes Buch zu schreiben. Ach,
2: schön.
1: Vielleicht magst du erstmal erzählen, wie du überhaupt zum, zum Lesen gekommen bist, weil es super inspirierend, wie du davon erzählst. Und man muss ja schon sagen, Lesen ist teilweise so ein bisschen was Elitäres irgendwie. Da haben dann die Leute ihren ihren Goethe gelesen und ihren Hermann Hesse und gehen an die Literaturnobelpreisträgerinnen durch oder sowas.
0: Da brauchst du nicht gendern, dass die Leute, die das machen, lesen immer nur Männer. True,
1: yeah.
0: <lacht> ja. <lacht> also, wie ich zum Lesen gekommen bin, ist, also das ist gar nicht so besonders. Ich glaube, das passiert vielen Leuten. Ich habe gelesen, weil meine Großmutter, äh, bei der ich aufgewachsen bin, äh, die Regale bis unter die Decke voll mit Büchern hatte
1: hm. und ich
0: sozusagen mit diesem festen Gefühl aufgewachsen bin. Ich, ich glaube schon, das ist ein Privileg. Also ich habe gerade gesagt, ich glaube nicht, dass das so selten ist, aber ich glaube, ich bin auch mit vielen Menschen befreundet und auch äh, Leuten, die mehr lesen als ich, die sagen, hey, in ihrer Kindheit gab es keinen einfachen Zugang zur Literatur und das ist auch was, mhm. worüber viel gesprochen werden muss, ne? aber ich habe das große Glück gehabt, dass Bücher sozusagen zu, zu meinem Leben schon immer dazugehörten, dass ich viel vorgelesen bekommen habe als Kind und dass ich auch aus Ermangelung wahrscheinlich an besseren Ideen. Ich war einfach nicht so ein wahnsinnig begabtes Kind. Ich konnte nicht basteln, ich konnte nicht malen, ich war so mittelgut im, im ansonsten irgendwie alleine spielen. Ich hatte irgendwie. Äh, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, da gab es nicht viele gleichaltrige Kinder. Also was habe ich gemacht? Ich habe relativ viel gelesen, weil ich einfach auch viele Bücher zur Verfügung hatte. Und habe dann einfach erkannt, relativ schnell, was das für ein großes Glück ist, in mehreren Welten gleichzeitig unterwegs zu sein. Also in meiner und in der, die ich da zwischen zwei Buchdeckeln habe. Und da kann ich nicht nur ein Buch gleichzeitig lesen, sondern mehrere. Dann kann ich gleichzeitig irgendwie mit Ronja Räubertochter durch die Wälder streifen und äh, keine Ahnung, äh, wo ich wo ich noch unterwegs sein kann literarisch. Und das ja. ist was, was ganz klar irgendwie mich als Kind einmal sehr begeistert hat. Und dann habe ich es in der Pubertät. Und das muss ich, glaube ich, auch, noch mal ein bisschen aufdröseln, aber ich habe es dann eigentlich so nach der Pubertät fast auch wieder verloren. Ich war dann mit anderen Dingen beschäftigt, ja, und hatte lesen eher gar nicht so auf dem Schirm und kriegte es dann aber als mit 21 mein erstes Kind geboren wurde, relativ schnell wieder auf die mhm. Matte, weil was macht man, wenn man mit der einen Hand ein Kinderwagen mhm. schuckelt, ja, oder was macht man, wenn man auf dem Spielplatz sitzt und sich irgendwie zu Tode langweilt vor lauter Backförmchen <lacht> bauen und und das, äh, ich habe ich hab vorher in Kneipen gearbeitet, da habe ich auch ne, abends irgendwie die letzte Schicht und dann musst du da sein und darfst noch nicht gehen, weil irgendwelche Gäste noch nicht äh, nach Hause gehen wollen und das dann da, da nimmt man dann ein Buch mit und so weiter. Also hm. es war dann eher so, dass das darüber wieder gekommen ist hm. und dass ich dann so mit Mitte 20 gedacht habe, jetzt hast du immer nur so Hiwi-Jobs gemacht und immer so das, das Faktotum der schönen Welt gespielt und jetzt müsstest du mal irgendeine ordentliche Ausbildung machen, was könntest du dir denn vorstellen? Ne? Also wie gesagt, kein Abi, irgendwie ähm, ein, ein, ein Kind äh, dabei gehabt, irgendwie nicht so wirklich eine Passion gespürt für, mhm. es war klar nichts mit Mathe und so. Und da habe ich gedacht, ach, was machen denn Leute, die gerne lesen? Ach, guck, Buchhändlerin werden. Und dann, mhm. dann kam das sozusagen auch über das Füttern mit dieser Ausbildung, bin ich da wie so ein, habe mich da mal tiefer reingeschraubt mhm. tatsächlich, also immer, immer weiter. Und habe dann, nachdem äh, die äh, Ausbildung zu Ende war, eben auch festgestellt, mit so einem kleinen Kind, ich hatte dann am Ende der Ausbildung, ähm, war mit der Ausbildung fertig, kriegte zwei Monate später das zweite Kind. Ach krass. Wow. Und habe auch festgestellt, <lacht> es ist gar nicht so einfach, Einzelhandel und äh, Kinder unter einen Hut zu äh, bringen. Und habe dann mhm. sozusagen auch keinen Job gefunden nach der Ausbildung, wollte dann auch erstmal das kleine Kind betreuen. Und, und habe dann aber auch gesucht und es war nicht so leicht im Buchhandel was mhm. zu finden, weil ich gedacht habe, ich kann doch nicht bis abends um 19 Uhr in irgendeinem Laden stehen. Also mhm. das, war, das war alles irgendwie nicht so easy und hatte dann eine ne Auszeit, bis ich sozusagen, ähm, da war das kleine Kind zweieinhalb in den Laden, in das Ozelot sozusagen gekommen bin, auf Anraten von einer Freundin, die gesagt hat, da hat ein neuer Laden aufgemacht in Mitte und der ist ganz toll. Und ich hatte also die Ausbildung, hatte aber nie im Buchhandel gearbeitet, hatte zwischendurch irgendwelche Texterinnen-Jobs, habe in irgendwelchen mhm. Startups irgendwie versucht, ähm, irgendeinen Fuß zu fassen und habe die ganze Zeit gemerkt, ich gehöre da so überhaupt nicht hin. Das ist überhaupt nicht meine Müslikmisch. In der, in der die stehen und die sind alle irgendwie kommen um neun nach Hause und bleiben bis abends um neun und ich habe um neun halt schon hm. den Feierabend im Nacken, weil das Kind aus der Kita abgeholt werden muss. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das glaube ich heute auch anders, aber so damals, das war so 2012, 13, äh, da war care noch nichts, worüber man öffentlich geredet hat, immer noch nichts, zumindest nicht äh, da, wo ich war. Mhm. Und bin dann eben in dieses o rein und, und es ist ein Laden, der so, also damals noch mehr als heute so eine relativ coole Atmosphäre hatte, es lief mhm. viel Hip-Hop, es war so ein Industrie Industriefußboden, Industrielampen, die Regale, irgendwie sehr viel frontale Präsentation. Mhm. Und ich habe aber gespürt, dass das, dass das ein Laden ist, der mit mir redet, der will irgendwas von mir, der will, dass ich mich da kümmere und dass ich da irgendwie bin. Und da habe dann da irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen und habe sozusagen
2: da elf sehr gute Jahre verbracht. Du redest immer wieder davon, dass der Laden irgendwie so mit dir redet und auch, dass man in Büchern ja nicht einfach nur die Geschichte sucht, sondern immer auch irgendwie die Gefühle oder ja das, das Mitfiebern oder also alles, was irgendwie auch so mitschwingt. Würdest du sagen, dass, dass Bücher irgendwie ein Tor sind in eine Welt, die sich uns sonst nicht erschließt? Also, dass es vielleicht sogar in gewisser Form was Spirituelles hat, ohne das jetzt irgendwie zu krass aufzuladen oder so, aber schon irgendwie dass Bücher irgendwie was in uns freimachen, was wir sonst nicht erleben würden? Ja, ich glaube, so rum gefällt es mir lieber als das Tor in die andere
0: Welt. Ne? Ich meine, klar gibt es irgendwie so mhm. Fantasy und Science-Fiction und es und gibt natürlich, also immer, wenn ich reise, also genau, wenn ich reise, immer wenn ich lese, reise ich ja auch. Ne, Also mhm. es ist dann nicht ganz klar. Ne, Also ich, ich erlebe dann Dinge, das ist schon wie so ein Tor in eine andere Welt, aber was viel entscheidender ist, ist, also was es, was es in mir aufmacht zum Beispiel. Eines der besten Beispiele ist, ähm, ich bin in meinem ganzen Leben, ich bin eine mittelgute Schwimmerin, also ich liebe Schwimmen aber ich bin echt nicht besonders gut darin mhm. und ähm, ich, ich kann auf gar keinen Fall surfen. Also ich weiß, dass äh, viele Leute das können und dass es irgendwie auch immer mal wieder Leute gibt, die Leute kennen, die das können. Ich kenne niemanden, der surfen kann, ich <lacht> kann auch nicht surfen und habe mich trotzdem unfassbar begeistert für äh, dieses Buch von William Finnegan, der, der Pulitzer-Preisträger. Das heißt in der deutschen Übersetzung, den Übersetzer müssen wir nochmal nachreichen, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, Barbarentage. Und das ist sozusagen eine Lebensgeschichte von einem passionierten Surfer. Der erzählt sozusagen 60 Jahre lang, wie er mit zehn Jahren das erste Mal kurz vor Hawaii seine erste Welle geritten ist, bis zu, wie er im hohen Alter irgendwie immer noch durch die ganze Welt getingelt ist auf der Suche nach der perfekten Welle und, und auch ganz viel Naturbeobachtung dabei macht, ganz viel, auch wie die Menschheit in die Natur eingegriffen hat, mhm. wie auch der Surftourismus ganz viele Nachteile hat und so. Und ich habe mich so fasziniert für dieses Phänomen des Surfens und hatte hinterher ja wirklich das Gefühl, ich kann es. Also man hätte <lacht> mich auf kein Brett stellen dürfen, aber ich wusste genau, da sind die gefährlichsten Surferkrankheiten und diesen mhm. Fehler darf man auf gar keinen Fall im Line-Up machen. Ich hatte plötzlich Ahnung von der Sache, die ich überhaupt nicht kannte. Und dafür finde ich das Lesen einfach hervorragend.
2: Manchmal frage ich mich schon, was ich eigentlich suche, wenn ich lese, weil ich zum Beispiel super gerne Thriller lese und da darf es eigentlich auch nicht Krass genug sein. also Interessant, oder? Ja, und ich, also ich, ich stehe da schon, also ich, vielleicht kommt das auch irgendwie mit meiner Profession einher, dass ich eh immer alles hinterfrage und durchdenke und so. Aber ich frage mich dann schon immer, was ist es in mir, dass dieses Geräusch irgendwie auch sucht? Oder also natürlich auch immer mit diesem, am Ende mit diesem schönen Aufatmen, okay, die Welt ist halbwegs wiederhergestellt. Du bist entkommen auch, ne? Ja, genau, aber entkommen <lacht> trifft halt, weil. Also in Ordnung würde ich halt nicht sagen. Also ich lese zum Beispiel, jetzt äh, offenbare ich mich mal und wahrscheinlich halten mich jetzt alle für eine Barbarin oder so, aber ich lese zum Beispiel super gerne Karen Slaughter und das ist halt super Aber krass. können wir
0: mal aufhören zu judgen? Ich finde, das ist auch ja. bei Literatur. Wir hatten vorhin kurz das Wort, ja, das dass stimmt. es irgendwie so schwierig ist, wenn sozusagen über so elitären Dünkel und so gesprochen wird ja, ja. Also es gibt also natürlich... Ähm, Gibt es, gibt es Bücher, wo ich weiß, die sind sprachlich von so einer Feinheit und von so einer Brillanz, die machen, mhm. die legen sozusagen eine ganz andere Seele in meine Nahrung, als zum Beispiel ein Karen Slaughter-Thriller, mhm. aber äh, was ich auch weiß, ist, mit welcher Absurdität ich die komplette Tess Gerritsen durchgesuchtet habe ähm, mhm. äh, und, und auch die die Karen Slaughter, glaube ich, in überhaupt nichts nachsteht und äh, wie ich das, wie ich das ver verschlungen habe, als hängt irgendwie tatsächlich mein Leben dran und wie ich auch <lacht> im wahrsten Sinne. Und wie ich auch glaube, das ist auch so ein Aspekt von Literatur, der wird immer, auch was so Fantasy oder Science Fiction angeht, ne, oder jetzt gibt es diese Diskussion mhm. sehr, sehr, was diese äh, Fourth Wing Reihe angeht, ne? ist das richtige Literatur oder ist das eigentlich so zeitklassiger Fantasy und so. Und ich finde, da mhm. ist es total wichtig, immer auch zu sagen, es ist erstmal ein Lesen und es darf erstmal unbedingt sein mhm. und es ist uns dienlich und wir nicht Ihm so. Das ist das ist, glaube ich, erstmal so, so ein mhm. Ding, was, was man was man gut aufmachen kann, dass man da sagt, hey, es ist total wichtig, dass man alles haben darf. Ne? du darfst sozusagen die 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 ganz ganz ähm, sensible Lyrik äh, genießen und denken, was für ein Sprachzauber und du darfst dich da hinten in den in den absoluten äh, Thrillersumpf begeben und und du musst nicht entscheiden, weil du kannst du kannst es wirklich alles haben und das finde ich ja, voll. das, das finde ich äh, eine ja. coole Idee und, und was du weil also ich glaube, es ist oft auch so ein Ding, was uns im im Leben gerade beschäftigt. Manchmal suchen wir dann in der Literatur was, wo wir uns wiedererkennen. Manchmal suchen wir aber auch was, was einfach weit weit weg davon ist. Und beides ist so, beides ist okay und, und, ähm, hm. manchmal wechselt es auch und ich glaube, da ist es gut, so statische Dinge einzureißen und so ganz viel Offenheit auch zu lassen. Mhm. Was ganz cool ist, ist natürlich, wenn Leute sagen, Hey, ich habe irgendwie ähm, das Gefühl, das und das ist meine Lieblingsautorin und ich suche was. Es ist so ähnlich wie das. Kannst du mir was empfehlen? Also, dass man so so guckt, was ne, wollen die? Wollen die sich abends irgendwie wegzwitschern ähm, mit einem guten Buch oder mhm. wollen die sich so richtig? Äh, wollen die was sehr ruhiges haben oder wollen die was Intensives? Also, das kann man ja schon so ein bisschen unterscheiden. Und man kann auch äh, drei komplizierte, äh, blutige oder oder ganz leichte Bücher parallel lesen. Also auch das geht. Voll. ja.
2: <lacht> würde ich voll zustimmen. Du liest ja unfassbar viel und ähm, ich frage mich, wie wählst du denn aus, was du, was du liest? Weil du ja wahrscheinlich nicht nur deiner eigenen Linie folgst, weil du ja Leuten irgendwie auch unterschiedliche Literatur vermitteln willst. Ja, und was
0: auch ähm, ist, ist, ich befinde mich und zwar nicht nur durch den Buchhandel, den ich ja jetzt sozusagen ent, äh, entwöhnt mich habe, aber ich befinde mich ja schon in einem Kosmos, wo tatsächlich die Aktualität der Bücher auch eine große Rolle spielt. Also hm. ich ähm, kann mir das nicht groß erlauben, sozusagen, ich ignoriere komplett, was alles neu rauskommt und lese mal, was ich aus den letzten 200 Jahren bisher verpasst habe oder, oder aus den letzten zwei bloß. Ne? Also ich muss schon das, was mich sozusagen so ein bisschen steuert ist, dass eben im Frühjahr und im Herbst äh, neue Programme in den Verlagen erscheinen und dass das Bücher sind, über die ich im Internet sprechen möchte, weil es mir einfach auch, weil das das ist, was meine Leute, die mir folgen, am meisten interessiert, die hätten gerne, mhm. dass ich da eine Meinung zu habe. Ich glaube, es wäre eine ganz äh, schöne, elitäre Idee, wenn ich einen Literatur-Newsletter mache, in dem irgendwie äh, Neuerscheinungen gar keine Rolle spielen, aber das kann ich mir schlicht auch deswegen nicht leisten, weil das ich für Moderation angefragt werde. Das sind Verlage, die das im, im sozusagen im Marketingbudget haben, dass ich einen Instagram-Livestream mit ihren Autorinnen mache. Die haben das in der Regel für Bücher, die jetzt erscheinen und nicht für Bücher, ja, die vor drei Jahren erschienen sind. Ja. Also lese ich sehr viel Neues und versuche mir einen Überblick zu verschaffen, aber auch, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Also ich habe schon große Lust zu wissen, was ist in den Verlagen, was ist, was, was treibt die gerade um, was ist vielleicht ein roter Faden, den man erkennt. Ähm, ist das Programm von Kiwi in diesem Jahr besser als das von äh, Hansa, ist Surkamp immer noch der literarischste aller äh, deutschen äh, mittelgroßen Verlage, also alles solche Dinge, ja. Und ähm und das da bin ich dann einfach neugierig und dann lese ich schon sehr ähm, ich habe ich lese sehr lustgetrieben also ich lese wahnsinnig wenig Männer weil ich weiß dass ich in meiner ganzen Lesebiografie standen Männer immer schneller in den Regalen weil sie einfach mehr verlegt waren und größer besprochen und mehr Marketingbudget also gucke ich also ich habe auch mehr Bock Frauen zu lesen ich finde das was Frauen schreiben äh, unfassbar mhm. spannend und, und äh, wichtig und, und relevant und berührend und kann da gar nicht genug von kriegen so also ich sortiere Männer sozusagen nicht zwangsläufig aus aber sie haben <lacht> Wenn du, wenn du in den Schulen immer noch guckst, was ist die was mhm, ist sozusagen die Lektüre, dann kannst ja. du außer Annette von Frostelhöhls auf irgendwie die Frauen suchen. Und das finde ich, ja. ähm, da kann man noch ein paar Jahre dran geben, das umzukehren sozusagen.
1: Wenn du mit diesen Büchern durch dick und dünn gehst, dann müsstest du ja ein riesiges Bücherregal haben. Kannst du Bücher auch aussortieren oder?
0: Hm, ziemlich gut. Also, es darf man gar nicht laut sagen, wie gut. Also, ich habe <lacht> am Anfang gedacht, oh nein, das kann ich auf gar keinen Fall. Aber ich habe ähm, zehn Jahre im Buchhandel bedeuten, ähm, und auch jetzt, wo ich moderiere und ähm, Dinge bespreche im Podcast oder für den Newsletter, dass natürlich Verlage mir auch Bücher schicken, von denen sie gerne möchten, dass ich sie wahrnehme. Das heißt mhm. eben auch, das ist dieser Luxus und dieses große Privileg, nicht jedes Buch in meinem Regal habe ich teuer bezahlt, sondern ich habe sie häufig von den Verlagen bekommen, ne? als, als Leseexemplar sozusagen, als Pressematerial. Und ähm, viele dieser Bücher sind mir wahnsinnig wichtig, aber... Äh, eine ganze Menge dieser Bücher sind überhaupt nichts äh, für mich. Manche Bücher äh, kann ich gar nicht schaffen zu lesen. Manche lese ich an und finde sie mittelmäßig. Manche interessieren mich auch überhaupt nicht. Und es gibt immer wieder große ähm, Glücksmomente in meinem äh, Freundinnen-, Familien- und Bekanntenkreis, weil ich die natürlich irgendwie immer, wenn uns jemand besucht, stapelweise denen mitgebe, dass ich sortiere wirklich Ach, cool. mit also es ist schlecht für die Buchwirtschaft, äh, das sehe ich auch eine, aber andererseits, äh, ich finde ja auch immer, wenn man Leserinnen heranzüchtet, sozusagen, ähm, ist das, ist das Vorrat. Ja. Und das sind Bücher, die... Wo wir wieder bei
2: der Einstieg, Einstiegssituation
0: sind. Genau, genau. <lacht> Weil die sind alle schon abhängig, Aber die ich meine. Aber äh, das ist natürlich so, dass ich aussortieren muss, sonst würde ich ersticken in Büchern. Und was ich eben auch festgestellt habe, ist, ich lese, das habe ich lange gedacht, ähm, irgendwann lese ich das Buch nochmal. Ich brauche das Buch, weil ich lese bestimmt nochmal. Und das mhm. passiert mir ganz selten, viel zu selten. Also wer weiß, wie das ist, wenn ich mal 80 bin und wirklich Zeit habe, aber im Moment kommt auch so viel Gutes nach und ich würde vor lauter Büchern keinen Platz mehr für was anderes haben, genau. Also ich bin ganz gut geworden im Aussortieren und es macht auch große Freude. Ich gebe es aber auch meistens wirklich sehr, sehr klug weiter. Es gibt sehr wenige unverlangt geschickte Leseexemplare, die so abgrundtief schlecht sind, dass ich wirklich sie mit einem Warnzettel unten auf den Briefkasten lege und sage, also wer jetzt wirklich mein schlechtes Buch lesen möchte, bitteschön. schön. <lacht>
2: Da. Aber es kommt Man, vor, man ja? muss sich
0: Es kommt,
1: ja, kommt vor. Was würde dir fehlen, wenn du jetzt nicht mehr lesen könntest oder dürftest?
0: Oh, das ist, als würdest du mich fragen, was mir fehlen würde, wenn ich nicht mehr atmen dürfte. Das klingt wahnsinnig pathetisch, aber es ist nicht mhm. vorstellbar. Also ich habe heute ähm, gerade wieder äh, gedacht, wie, wie, wie inspiriert es mein Leben macht, wie wie bereichert äh, ich bin, weil ich lesen darf und weil ich eben ähm, tollen Frauen, Autorinnen, ähm, manchmal auch Autoren, äh, über die Schulter lese sozusagen, wie sie großartige Dinge denken, wie sie tolle Geschichten erfinden, wie sie irgendwie die Welt einordnen, wie sie, wie sie ein Kompass äh, sind für, für mich und andere Leserinnen. Und wenn ich das aufgeben würde, ich, äh, ich, ich wäre ein, ein wahrscheinlich todunglücklicher, sehr gelangweilter, vermutlich nicht so kluger Mensch, wie ich bin, nicht so klug wie ich bin.
2: Glaubst du, diese Welt wäre eine andere, wenn Menschen mit Zeit und Interesse lesen würden? Also wenn alle lesen würden? Ich
0: habe auch ein bisschen Problem damit, das Lesen für so ein äh, großes Allheilmittel zu halten, seit wir wissen, dass okay. irgendwie in jedem, also wir wissen, die, die Geschichte von Mein Kampf ist eine Geschichte eines Buches mhm. und eine Menge großer Mist wird auch verbreitet über Bücher und mhm. ähm, ich bin, ich, 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 es wäre so romantisch und ich würde so gerne sagen, wenn alle Menschen lesen würden, wären sie empathisch und klug und weltoffen mhm. und, ähm, und 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 äh, de demokratisch interessiert und das ist die Lösung für so viele Probleme, die wir gerade haben. Aber ganz viel Grütze, die da politisch auf der Welt verzapft wurde und wird, ist einfach auch über Bücher transportiert worden und deswegen das stimmt, ist. Es, ja glaube ich ähm, nicht ganz so einfach ich mhm. glaube aber dass wenn man wenn man sich selber schult ich glaube dass es allen kindern gut tut so viel wie möglich vorgelesen zu bekommen ganz mhm. viel diverse ähm, inklusive verschiedene Menschen kennenzulernen, ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe. Und das kann man über Bücher schon im ganz kleinen Alter so wunderbar mhm. machen. Und dass es irgendwie ganz normal ist, dass man behutsam mit den Gefühlen anderer Menschen umgeht, dass das lässt sich über eine gut erzählte Geschichte viel besser transportieren, als über irgendwelche moralisch mhm. stinkig sauren Eltern, die auf dem Spielplatz sagen, du sollst aber nicht über den so reden oder sowas. Also das gibt, glaube ich, gute Dinge, die Literatur kann. Und auch ich merke, wenn ich irgendwie ein Gedicht lese, bin ich ein empfindsamerer, wacherer, getrösteterer Mensch und das wünsche ich irgendwie ganz vielen Leuten, also das gilt auch nicht für alle Gedichte, aber es ist, ähm, ich glaube, es ist schon so, ähm, so eine Selbstwirksamkeit, die man dem, dem Buch noch hinzugeben muss und ähm, ja, ich glaube, die Gespräche wären cooler, wenn viele Leute gute Bücher lesen mhm. würden, das stimmt schon, aber... Ja, der Rest kann auch nicht, Bücher können auch einfach nur so sein, was sie sind. Also sie sind auch, manchmal darf man ihnen auch nicht zu viel zumuten, meine ich, oder zu viel mhm. aufbürden. Mhm so eine Mischung. Ne? Ich halte es manchmal so hoch und dann sage ich aber auch immer, ja, es ist, es ist die wichtigste Nahrung meines Lebens, es sind aber auch nur Bratkartoffeln manchmal. Es ist ein Prozess und ich glaube, das ist eben auch super unterschiedlich. Also man, man sieht das ja, wenn man in die, in die Regale von Leuten guckt, die man kennt, ne? was es für unterschiedliche Regale gibt mhm. und was es für unterschiedliche Lesebiografien gibt und das eben ganz viel, ich glaube, es ist immer gut, es ist viel über verschiedene Bücher zu sprechen. Das ist, glaube ich, was, worauf wir uns einigen könnten. Das ist hilfreich.
2: Du bist ja sozusagen Influencerin der Bücher, kann man ja schon so sagen. Mit deinem Instagram erreichst du so ein merkwürdiges Wort, oder? Ich fühle mich so
0: alt, also ich fühle mich als Mensch so alt, und dann zu sagen, ich bin Influencerin, wo ich denke, da warten doch Leute eine, die ist halb so
2: alt wie ich. <lacht> Aber so, so scheint es zu sein, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch einfach geworden. Also ich glaube nicht, dass du dich hingesetzt hast und gesagt hast, so, ich erobere jetzt die Welt der Bücher als Influencerin. Aber hattest du irgendwie Sorge oder zwischendurch, also Influencing besteht ja viel auch aus so einer Selbstökonomisierung und aus so einem, man verdient Geld damit, dass man irgendwie Dinge vermarktet. Und hattest du Sorge, dass du irgendwann quasi, vielleicht so ein bisschen den Blick dafür verlierst, was gute Bücher sind, weil du irgendwie Geschäfte machst ja, und jetzt bist du selbstständig. Also es ist irgendwie dein Job, Bücher unter das Volk zu bringen, Leute für Bücher zu begeistern. Und gleichzeitig, aber denke ich, ist ja gerade Lesen was, was unfassbar mit eigenen Werten irgendwie einhergeht. Also hattest du zwischendurch Sorge, dass du dass du dein Ungleichgewicht gerätst oder findest du es einfach, da weiter deinem Herzen zu folgen?
0: Es ist eine so gute Frage. Es ist wirklich eine richtig gute Frage, weil es, weil das also viele Aspekte irgendwie beinhaltet. Zum einen, ähm, ich ich habe Instagram angefangen und dachte, also ich glaube, ich habe auch nie Instagram Posts gelöscht. Das heißt, die allerletzten, die allerersten drei oder vier Posts auf meinem Instagram-Account sind irgendwie Fotos meiner Kinder, weil ich dachte, man postet seine Kinder auf Instagram. Das wusste ich damals noch nicht.
2: Das Jetzt scrollen erstmal alle schön runter.
0: Ich entschuldige, ich entschuldige mich. Die Kinder sehen sich jetzt überhaupt nicht mehr ähnlich, deswegen kann ich das getrost stehen lassen, ähm, weil so, so alt ist dieser Account schon. Dann habe ich drei Kinderfotos gepostet, dann habe ich beschlossen, auch oh, keine Ahnung, was mit diesen Hashtags, ich höre auf Instagram, ist überhaupt nichts für mich. Habe mein Business gemacht, dachte, ähm, ich arbeite einfach und es wird schon. Im OZLOT hat Facebook damals schon vor der Gründung eine Riesenrolle gespielt. Es war total ein Laden, der sich schon immer an der Community orientiert hatte. Und nachdem das Ocelot ähm, 2014 in die Insolvenz ging und 2015 wieder eröffnet oder weiter geöffnet werden konnte und so weiter und sich alles irgendwie wieder 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 stabilisierte und das Team wieder zurückkam und wir irgendwie mit äh, frischem frischem Mut und neuer Kraft weitermachen konnten, sagten die dann neuen Chefs, ja Maria, es wäre aber schon schön, der, Account, äh, der, der Laden hätte auch einen Instagram-Account, kannst du dich darum kümmern, sonst fragen wir hier ähm, vor Ort, in Süddeutschland eine Praktikantin ob sie es macht. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall niemand von außerhalb, wir machen das intern und ich mache das und dann habe ich angefangen die o äh, ersten Ozlot Posts zu machen und man sieht auch dort, also da müsste man wirklich dolles scrollen, weil es sind über 1500 Beiträge, glaube ich. Wie also wie Hanebüchen ich das damals wirklich angefangen habe, ja, also ich hatte keine Ahnung von gar nichts und habe halt gedacht, na naja, gut, man postet halt hm. so Bücher und versucht irgendwie, naja, was ich wusste nicht, was ich versuche und dann ähm, Ging das aber total gut und ging so ein bisschen durch die Decke und dann habe ich irgendwann diese Videofunktion festgestellt und habe irgendwann abends mit einer Flasche Weißwein im Laden vor den Regalen gestanden und habe allen Leuten gesagt, was jetzt neu gekommen ist, was sie vielleicht nicht vergessen dürften, sich auch nochmal beim nächsten Besuch irgendwo in ihrem Buchladen oder bei uns anzugucken, weil es ein tolles Buch wäre. Und dann habe ich gedacht, shit, ich habe da so viele gute Reaktionen drauf gekriegt, aber ich dachte, ich muss diesen Account und meine Person so dringend trennen, weil wenn mich morgen, apropos Haltestelle, der Bus überfährt, Mhm. dann ist es einfach schlecht, weil dann kann niemand diesen Account richtig weitermachen und das ist total blöd. Ich muss diesen ozlot account sozusagen auf ein professionelles Level heben und den Rest muss ich, weil es mir scheinbar Spaß macht, mhm. in einen privaten Account gießen und habe dann angefangen, als unter meinem Namen auf Instagram über Bücher zu schreiben, die ich gelesen habe und als dann das erste Mal wirklich eine, eine Kooperationsanfrage eines Verlags auf mich zukam, das ist, oh Gott, bitte check das nochmal, vielleicht war es 2019. Oder 18? Oh, ich weiß es gerade nicht.
2: Ähm, also vor Pandemie auf jeden Fall. Wir rechnen ja nur noch ja, in Vorpandemie und nach Pandemie. <lacht> ich glaube schon.
0: Äh, ja, vor Pandemie. Und da ging es tatsächlich um eine Autorin, Tove Dittlesen, die eben schon tot ist, die ihre, die also nicht mehr für sich selbst sprechen kann und deren Werk eine Komplexität hat und deren Neuübersetzung von Ursul Allenstein eine Begleitung verdient, weil es ein so umfassend großartiges, ähm, faszinierendes äh, Werk ist, weil es ein, eine, 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 eine dänische, wirklich Ausnahmeautorin, äh, die, die äh, überall auf der Welt in dieser Zeit gerade wiederentdeckt äh, wurde. Und so viele Themen, also Klassismus, Feminismus, es geht um Lyrik, die sie geschrieben hat, es geht um ihren Weg als Frau. Also eine unfassbar vielschichtige Geschichte hinter ihren drei sozusagen autofiktionalen Bänden und dann dem Werk, was noch weiterentdeckt wurde. Und der Aufbau Verlag hat mich gefragt, ob ich das mit begleiten würde. Das war das erste Mal, dass mir jemand Geld angeboten hat dafür. Mhm. Und ich dachte auch erst so, oh krass, es ist wirklich viel Arbeit. Also es ist unfassbar viel Arbeit nötig, mhm. um das wirklich zu, so richtig umfassend zu begleiten und nicht nur einen Post zu machen, der erklärt darum und darum finde ich das Buch gut, sondern es geht mhm. darum, mit der Lektorin ein Gespräch zu führen, mit der Übersetzerin ein Gespräch zu führen, eine Leserunde zu moderieren, in der Menschen sagen können, ich habe das und das gelesen, ich hätte da die und die Frage oder wie hast du das gelesen? Also sozusagen auch ganz zeitintensive, inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Werk zu machen und der Hashtag Tove lesen, den wir damals erfunden haben, den ich erfunden habe, auf den ich immer noch wahnsinnig stolz bin, <lacht> ähm, der hat zum ersten Mal wirklich zu so einer Art Kooperation geführt im Literaturbetrieb, das ist in allen anderen Branchen ist es gang und gäbe, dass man Dinge in die Kamera hält und sich dafür bezahlen lässt, weil die Verlage bezahlen ja nicht diese fünf Minuten, in denen du es hochhältst oder so, sondern die bezahlen, dass du die ganze Zeit im Prinzip an einer authentischen Community arbeitest, dass du sozusagen die Zeit investierst, diesen Kanal zu pflegen, ja. dass du irgendwie dafür sorgst, dass deine Follower irgendwie wissen, wer du bist und was sie wirklich an dir haben und dass du nicht irgendwie, also es gibt natürlich schwarze Schafe wie überall, aber im, im, im Literaturbetrieb ist es immer noch immer so ein bisschen anrüchig, Geld für Dinge zu nehmen. Und diese Kooperationen, es gab äh, tatsächlich, ich glaube, danach noch ein paar andere auch im Literaturbetrieb. Und was sich für mich aber dann auch wirklich viel schöner erschlossen hat, weil es mich auch fast noch mehr interessiert, ist, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte, statt ähm, solcher Kooperationen zu machen mit den Menschen sprechen, also sprich mit den Übersetzerinnen, mit den Lektorinnen oder, äh, wenn sie noch leben, zum Glück mit den Autorinnen. Mhm. Und dann ist es für mich, wie wenn ich bei einem Lesungsabend natürlich auch ein Honorar bekomme, bekomme ich das sozusagen auf Instagram genauso. Mhm. Und ähm, es ist relativ transparent, mhm. also es kostet für alle irgendwie das Gleiche und es ist egal, ob das Buch 300 Seiten hat oder 130 oder 500 und ähm, es geht sozusagen um diesen, um diesen moderierenden Aspekt, wie präsentiert man sozusagen das Buch mhm. ein Publikum. Das, das ist aber was, ähm, was eben auch ein Glück ist, dass es funktioniert und dass Verlage sowas äh, wollen und dass das Publikum sowas vor allem will. Mhm. Und das ist ein großes Geschenk, dass ich so arbeiten darf. Und es fühlt sich ehrlich gesagt, also es gibt äh, immer wieder Anfragen, vor allem für, also wenn man so ein bisschen bekannter ist im Literaturbetrieb, wird man ja auch immer mal gefragt, ob man mal so ein Blurb für so ein Buch schreibt. Ne? Da erscheint nächstes Herbstprogramm was ganz Neues. Kannst du, damit wir es hinten auf den Umschlag schreiben können, vielleicht irgendwie das mal lesen und einen Satz dazu sagen? Und das ist zum Beispiel was, was absolut unbezahlt mhm. ist, was meistens eigentlich auch so eine Art Freundschaftsdienst ist für Autorinnen, die man sowieso schon mag oder und so weiter. Und da sage ich zum Beispiel relativ hardcore, also nicht relativ, da sage ich ganz hardcore mittlerweile alles ab, was nicht wirklich zu mir passt, weil ich nämlich ja. auch denke, dieser Name, der da hinten drauf steht, der weckt eben auch eine Erwartungshaltung und die sollen nicht enttäuscht werden. Ja. Und wenn ich mit, mit Autorinnen auf Instagram spreche, also es gibt Anfragen, wo ich genau weiß, dass also ich, es ist immer wieder lustig, jetzt haben wir vorhin über Thriller gesprochen, aber es ist, also es finden tatsächlich weil es gerade nicht zu meinem persönlichen Lesen und zu der Community mhm. passt, die ich da aufgebaut habe, aber ich bespreche da eigentlich auch keine Thriller. Mhm. Und sehr, sehr selten ein Sachbuch und wenn dann ein sehr erzählendes, also irgendwie Florian Elias oder Gabriele von mhm. Arnim oder Daniel Schreiber oder, oder Menschen, die sozusagen wo der literarische Aspekt der Arbeit auch in dem in dem, in dem Sachbüchlichen ganz doll vorkommt. Also es muss wert zu mir passen und dann mache ich das. Und dadurch fühlt es sich halt fair an und nicht werblich, obwohl es halt einfach auch ein Job ist, den ich versteuern muss, für den ich eine Krankenkasse bezahlen muss. You know. Mhm, klar.
1: Ich finde, wenn man über Literatur redet, dann kommen immer auch irgendwie, da kommt so das Alltägliche und die ganz großen Fragen irgendwie zusammen. Und du hast mal gesagt, wenn du dich mit Literatur beschäftigst, das Innere vom Menschsein suchst, das wahre dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du dich deiner eigenen Wahrheit stellen musst. Das
0: klingt wahnsinnig interessant. Habe ich das gesagt? Ja, das glaube ich. Ja, ich
1: lese das noch. Ich, ich, ich habe mir, also.
0: Das ist jetzt paraphrasiert.
1: Was ist deine eigene Wahrheit? Ja, ich war so, wow, das muss ich dich unbedingt fragen.
0: Oh, es gibt a lot of files. Ich, äh, Du musst mir nachher, wenn wir off the record sind, mal sagen, wo ich das zitiert habe, aber. Ich, ich weiß, was ich gemeint haben könnte und zwar ist es, ähm, also diese, diese eigene Wahrheit ist ja immer so ein bisschen, dass wir 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 leben irgendwie ja. unser Leben und wir kriegen irgendwie dieses Leben und kommen in die Welt und dann haben wir eine äh, komplizierte oder unkomplizierte Kindheit, wir haben eine komplizierte oder eine unkomplizierte Jugend, manche von uns haben Extreme mhm. in beide mhm. Richtungen und dann sind wir irgendwann erwachsen. Also dann denken Menschen, wir sind erwachsen und ich bin also sehr viel älter als ihr, also 40 und denke immer noch manchmal, mhm. ich tu doch so, ich <lacht> tu doch eigentlich so. Irgendwann kommt jemand und finde draus, dass ich noch gar nicht richtig <lacht> fertig bin. Yeah. Und dann ist es doch immer so ein bisschen die Frage, wie wir uns sozusagen in dieser Welt einordnen, wie wir wie wir uns verorten, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Krisen umgehen, wie wir wie wir wie wir den Mut finden, wenn wir das Gefühl haben, es ist gerade alles scheiße und doof und ähm, wie wir wie wir Freundschaften, welche welche Vorbilder wir da dafür zum Beispiel benutzen, wie wir eine eigene Moral entwickeln, wie wir zum Beispiel sagen, hey, ich finde es überhaupt nicht schlimm, also ich möchte jetzt gar keine Drogendetails erzählen, aber wie man sozusagen seine eigenen Maßstäbe festlegt und seine eigene Rechtfertigung findet, die man auch gar nicht laut sagen muss, sondern die man für sich hat. Sowas wie so ein innerer Kompass. Mhm. Und da ist Literatur für mich das, was immer wieder auch hilft, weil ich ähm, Protagonistinnen folge, die durch die Leben gehen, die ihnen von den Autorinnen auf den Leib geschrieben wurden oder ich äh, lese, wie Autorinnen aus ihrem eigenen Leben erzählen und ich denke immer so, ah wow, und so hat sie es gemacht und so kann man es machen und so komme ich da durch und das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt und das ist sozusagen das Buffet, aus dem ich mir so schöpfen kann, was ich gerade für mein Leben brauche und ich glaube, das meine ich so mit eigener einer Wahrheit, hm. dass man sozusagen hm. sich weniger allein fühlt und auch weniger hilflos, weil man einfach sieht in der Literatur, wie andere Leben gelingen oder scheitern mhm. oder auch struggeln und dass es alles erlaubt ist. So. Ja. Ja. Hat Lesen für dich was mit Hoffnung zu tun? Ich habe immer die Hoffnung, dass jedes Buch, das ich aufmache, mein neues Lieblingsbuch ist. <lacht> also... Schön. Wirklich wahr. Also das ist so, also ich sage es nicht so oft laut, aber eigentlich gehe ich bei jedem Buch, was ich aufmache, davon aus, dass das irgendwie jetzt das ist, was ich irgendwie äh, als The One irgendwie ein einkategorisieren mhm. würde. Aber ich glaube auch, dass Menschen, die ähm, die lesen und die ein Interesse haben für erzählte Geschichten, für erfundene Figuren oder für ähm, Biografien, in denen andere Menschen aus ihrem Leben erzählen, dass die natürlich immer auch, hoffnungsvollere Menschen sind als äh, solche, die irgendwie ähm, wie abgeschlossen haben mit dem Interesse für andere. Mhm. Also ich glaube, wer liest, hat ein Interesse, an der Welt und ähm, absurderweise auch an anderen Menschen, weil das, was wir lesen, ja, was sehr
1: menschliches ist. Mhm. Du hast ja eine ähm, sehr bewegte Biografie, und ich habe mich gefragt, ob die Literatur dann zwangsweise irgendwie so dein Ort sein musste, weil man ja, weil man die Geschichte immer wieder neu schreiben kann, immer wieder neue Dinge, immer wieder neu, also Bücher liest man immer wieder neu, wenn man fünf Jahre später die Texte aufblättert und denkt, man, wow, krass, das habe ich äh, noch gar noch nicht so gesehen, und man kann die Geschichte auch immer wieder neu erzählen. Würdest du das so auch so sehen oder sagen, nee, es wäre noch irgendwie dies und jenes möglich gewesen?
0: Nee, das, das sehe ich schon genauso. Und ich sehe halt aber auch, dass das, was, ähm, was wirklich relevant ist, und da sind wir schon wieder so bei großen Krisen, ne? also ich meine, es gibt diese zwei, drei, ich weiß nicht, wie viel wir haben, vielleicht haben wir vier sehr, sehr enge Freunde in unserem Leben, von denen wir ganz genau wissen, durch was die gegangen sind oder dies auch von uns wissen. Manche Leute haben vielleicht nur einen, manche haben vielleicht gar keinen. Und es gab sicherlich Zeiten in meinem mhm. Leben, da hatte ich gar keinen. Also es gab ganz sicher Zeiten, da war ich äh, gefühlt der alleinste Mensch auf der Welt. Das ist auch äh, heute noch was, was ich ganz doll mit dem Lesen verbinde, dass diese, dass diese Verbindung zu einer Geschichte sozusagen, ne, da gibt es dann plötzlich einen Protagonisten, von dem ich ganz, ganz genau weiß, was ihre oder seine trübsten Situationen waren, was die, was die, was die niedrigsten oder die, nicht die niedrigsten, sondern die, die tiefsten Momente sozusagen äh, waren, wo es, wo wo der Fall am tiefsten war, wo das Leben am schmerzhaftesten war, wo es irgendwie nicht mehr weiterging. Mhm. Und wenn man sich da irgendwie durchliest und dann mit solchen Figuren weitergeht und irgendwie guckt, wie dann irgendwann doch so ein Hügel erklommen wird und wie plötzlich so ein Horizont irgendwie zu sehen ist und wie man irgendwie den Mut schöpft und da sind wir auch wieder bei Hoffnung ne? und sieht, es geht irgendwie weiter und es passiert irgendwie das und es passiert das. Das ist, das ist so so wie ich, so seelenbestärkend wie wenig anderes. Also gerade wenn man irgendwie so, so Figuren folgt, die wirklich hadern mhm. und die wirklich zweifeln und nicht genau wissen, wie geht es morgen weiter. Mhm. Das ist total tröstlich, wenn man sich in einer blöden Situation, in einer dramatischen Situation alleine fühlt zu sehen, dass es da Figuren gibt, die schon durch Schlimmeres gegangen sind oder gerade auch durch Schlimmes gehen und sich da festhält.
2: Ja. Ja, Mensch, äh, Maria, ich finde es mega spannend und ich hätte richtig Lust, noch ewig zu reden. Aber ich glaube, langsam müssen wir <lacht> zu einem Ziel kommen. Das ist die Gefahr bei Büchern. Ja, bei Büchern <lacht> und bei Podcasts und bei Gesprächen voll. <lacht> ja, man wird irgendwie nie fertig damit. Aber das müssen wir auch nicht, weil die Leute kennen die ja auf ganz unterschiedlichen Kanälen noch Folgen. Darüber reden wir aber gleich gerne nochmal. Aber jetzt vorher nochmal eine letzte Frage, die ich dann auch so stehen lassen würde. Wir reden ja in dem Podcast mit ganz vielen spannenden inspirierenden, unterschiedlichen Menschen und reden darüber, ja, was so Grundfragen des Lebens sein könnten. Für uns sind Grundfragen des Lebens Fragen, die sich Menschen stellen, die vielleicht nächste Woche schon wieder auch ganz anders sein können. Also Grundfrage suggeriert so ein bisschen, dass wir die eine Frage, die eins durchs Leben zieht. Darum geht es weniger, aber es geht schon so um, ja, vielleicht Sinnfragen oder Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade im Augenblick beschäftigen. Und deshalb die Frage an dich, gibt es bei dir gerade eine Grundfrage des Lebens, also würdest du sagen diese eine frage beschäftigt dich jetzt gerade
0: oh, ich glaube das ist so das ist klingt unfassbar ähm über über Candidate oder so, Aber ich glaube, es ist das, was uns alle irgendwie beschäftigt, wie können wir ein erfülltes Leben führen, mhm. ohne irgendwas kaputt zu machen bei anderen, mhm. also egal bei wem, ja, also wie können wir möglichst ohne irgendjemandem anderen was wegzunehmen oder ihn zu schaden oder ihn zu enttäuschen oder ihn ähm, zu verunsichern oder ihn irgendwie zu, zu, zu bedrängen oder zu beschädigen mhm. in irgendeiner Weise durchs Leben gehen mit dem Gefühl, hey, wir sind irgendwie richtig und wir machen das Beste aus dem, was wir wir in den Veranlagungen haben und in den Möglichkeiten. Hm. Das ist, glaube ich, das, was ich darauf nur sagen kann. Und was lese ich als nächstes? Schön.
1: Ja, magst du uns vielleicht einen Literaturtipp noch mitgeben, wenn die Leute schon, die ihre Weihnachtslektüre fertig gelesen haben und sagen, okay, jetzt im Februar will ich noch was Neues lesen. Was sollte ich 2024 lesen? Was ist das Buch?
0: Aber das ist jetzt so total frisch, ehrlich gesagt. Also das Jahr ist ja so neu, dass die meisten Bücher jetzt erst Ende des Monats und im Februar erscheinen. Ja. Ich sage jetzt trotzdem mal zwei Sachen. Also eine meiner all allerliebsten immer Bücher, die man immer gelesen haben muss, auch wenn man im Laden gefragt hat, Maria, was, was ist das absolute Lieblingsbuch, konnte ich in 2014 ist es erschienen. Das heißt, ich konnte in sieben Jahren oder fast acht Jahren OZLOT immer sagen, wenn ich nur ein Buch aus diesem Laden mitnehmen dürfte dann wäre es Nino Haratischwili, Das achte Leben für Brilka. Ich habe es dreimal gelesen, ich war zweimal im Theater, 1200 Seiten, keine davon zu lang. Wow. Das, ist der, das ist der hervorragendste, perfekteste Roman, den man, den man in seinem Leben mehrfach gelesen haben sollte. Es ist ein großartiges Buch. Und was ich jetzt gerade lese, ist tatsächlich relativ frisch, das ist im Dezember erschienen von Anna Metcalf, in der Übersetzung von Eva bonnet chrysalis Es geht um eine Frau, die sich zu so perfektionieren will, dass sie am Ende ein Baum wird. Also was ganz Absurdes <lacht> und äh, Spannendes und relativ gesellschaftskritisches, sehr, sehr Frisches. Also vielleicht kann ich Spannend. euch die beiden Bücher als ja. sehr, sehr alte lebenslange Herzensempfehlung und neuesten Shit dalassen. <lacht>
1: <Super>. <lacht> cool, danke. Gern. Wenn die Leute jetzt noch weiter Bock haben auf Empfehlungen, wie man einen Baum wird oder auf Literaturempfehlungen oder sich inspirieren lassen wollen bei dir. Deine Newsletter, du hast jetzt jüngst wieder Buchempfehlungen rausgeschossen.
0: 72 Bücher aus 2023 ja. habe ich rausgeschossen. Es hat drei Tage gedauert, diesen Newsletter zu basteln. Und genau, der ist auf Steady. Da kann man einfach MCP Literatur Newsletter oder meinen Namen googeln und Newsletter dazu und dann findet man den. Und auf Instagram findet man mich unter meinem langen Namen Maria-Christina-Pibowaski
2: und ich freue mich immer über Austausch und Kontakt und ähm, auf das gute Lesen. Sehr schön. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich für diesen Austausch. Du hast uns echt in andere Welten geholt oder vielleicht auch einfach in uns selbst reingeholt, was du äh, sagst, was Bücher ja auch schaffen, immer wieder das Neue irgendwie finden. Auf jeden Fall machst du Laune jetzt mal wieder Bücher aufzuschlagen, reinzugucken und sich auch in ganz unterschiedliche Welten damit irgendwie zu begeben. Danke, dass du uns Anteil hast. Äh, Anteil, danke, dass du uns hast Anteil nehmen lassen an deinem Lebensweg, der irgendwie super ja ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen ist und trotzdem irgendwie dich immer wieder zum Buch geführt hat. Das finde ich sehr inspirierend. Also, wie du da auch diese Linien zeichnen kannst und dass du deinem Herzen folgst. Jetzt auch ganz neu mit der Selbstständigkeit, dass du sagst, du willst lieber eine Sache richtig gut machen als irgendwie was schleifen lassen. Finde ich super inspirierend. Hab
0: wirklich Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Das war sehr schön. Das ist auch immer ein großes Glück, wenn man so darüber sprechen kann und zu so sehen kann, ähm was man so gemacht hat. Das ist auch ein Privileg, in den Podcast eingeladen zu werden. Also vielen Dank. Schön, es freut uns sehr. Und
2: jetzt glaube ich, da kommt schon dein Bus. Ja, Ciao. dann. Tschüss. Ciao.
1: Da ist die Ford. Und Kira, was bleibt für dich?
2: Eine unfassbar mutige Frau, finde ich. Also Mut, der mich echt inspiriert, wie sie da den Weg gewählt hat, nach Berlin zu gehen, weil sie ihre Leidenschaft der Bücher nachgehen wollte und gesagt hat, naja, in Berlin gibt es viele Buchhandlungen und dann einfach irgendwie ohne größeren Plan ohne Ziel mit Kind nach Berlin in diese absolut riesige Stadt gezogen ist, wie sie dann diese Ausbildung durchgezogen hat, obwohl sie da echt noch eine junge Mama war und kleine Kinder hatte, wie das super psychisch belastend war und sie das trotzdem durchgezogen hat, wie sie dann später, als ihr zweites Kind zweieinhalb war, einfach in den Urzulot gegangen ist und gesagt hat, yo Leute, ich habe die Ausbildung, habe nie in dem Beruf gearbeitet, aber ich glaube, ich passe zu euch und das dann auch geklappt hat. Richtig beeindruckend, oder?
1: Ja, Genau, wie sie halt einfach sagt, der Laden hat gewiped, hier will ich arbeiten, das hat, das hat gefunkt und dem damaligen Chef dann klar gemacht hat, hey, das kann was mit uns werden, es unfassbar, ja, ja, so eine Haltung, ich finde, das kann man sich doch wirklich abgucken, zu sagen, okay, hey, der vibet, das spüre ich, dem gehe ich nach, so richtig cool und dem ist sie ja irgendwie bis heute danach gegangen, also, wo sie sagt, das, das spürt sie, da geht sie hin.
2: Total, weil das, was sie macht, ne, wir nennen das jetzt irgendwie so Literaturvermittlung, aber sie sagt selber, naja, eigentlich ist das Buch, äh, das Wort beschreibt eigentlich was anderes. Da geht es um Agenturen, die halt AutorInnen mit Verlagen verbinden. Aber was sie macht, ist ja, dass sie Bücher mit LeserInnen verbindet. Also das ist ja auch irgendwie was komplett eine, eine komplett neue mhm. Welt und dass sie da auch so mutig vorangeschritten ist und das einfach auf Instagram immer größer gemacht hat und etabliert hat und jetzt sogar sagt, das ist so groß geworden, ich mache eine Selbstständigkeit raus. Ich hatte vorher eine Nebenbei-Selbstständigkeit, aber jetzt ist das mein Job. Ich schmeiße meinen Beruf hin und gehe diesen komplett neuen Weg. Das sind es doch auch wieder mutig. Wie krass, oder? Ich find's richtig cool.
1: Voll. Und wir hatten ja leider nur eine begrenzte Zeit, aber ähm, sie hat ja wirklich einen super spannenden Lebensweg. Also allein der Weg, bis sie nach Berlin gekommen ist. Und dann hat sie jetzt letztes Jahr diese Entscheidung, diese... Selbstständigkeit, also diese neue noch nochmal getroffen, also lauter so Mutige, das zieht sich irgendwie so durch und ja, sowas, ja, ich finde sowas hinterlässt einfach einen Eindruck, also ja, ja. Da, da, da geht man nicht, das lässt einen nicht unberührt. Was ich noch hatte, was wir mit so zwei Seiten im Gespräch hatten, aber Bücher zeigen uns irgendwie doch auch die Welt. Sie hat diese diese ganz nette Geschichte mit dem Surfer gehabt. Yeah. <lacht> Übrigens, wir reichen das hier an dieser Stelle nochmal nach. William Finnegan, Barbarentage im Schurkamp Verlag und aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels, genau, mit dem Pulitzerpreis. Aber wie sie das berichtet hat, einfach großartig, oder? Also ich finde, man kann die Kraft von, von Worten, von Geschichten, teilweise auch kaum unterschätzen, also da, da, wie man sich, auch wenn man niemals im Leben surfen war, dann doch einfach ja. da reinkommt und sagt, man hat das Gefühl, doch irgendwie auf dem Wasser zu stehen oder auf dem Brett zu stehen.
2: Aber das ist der Punkt. Ich glaube, sie wird dir ein Stück weit widersprechen oder nicht widersprechen. Sie wird schon sagen, ja, klar, zeigt dir die Welt, aber es zeigt dir ja noch viel mehr, was in dir steckt. Also ja, auch dieses, ja. auch mit der Surfergeschichte, so dieses, ey, ich kann so mittelmäßig schwimmen, surfen kann ich gar nicht. Boah, aber ich kann krass leidenschaftlich mitgehen und ich kann mich da reinfühlen und wo mhm. kommt eigentlich das her und sie also sie würde ja sagen klar machen Bücher irgendwie die Türen auf in eine andere Welt aber vor allem machen Bücher die Türen auf in dir selbst also in dich selbst hineinzuhören und in dir ganz viel zu bewegen und das finde ich auch so cool also so dass sie, sie relativiert ja auch immer die Macht der Bücher oder sagt beziehungsweise ja. Bücher haben schon auch eine große Macht aber sie können eben auch falsch sein also die Macht kann auch falsch sein und die Lösung ist jetzt nicht einfach, alle sollen ganz viel lesen und dann ist die Welt eine bessere so. Aber wenn man richtig gute Bücher liest, dann lernt man sich zumindest mal mega gut kennen. Und das hat eine große Kraft.
1: Ja, ich das das muss ich wirklich sagen, da sind wir nicht so viel näher im Gespräch eingegangen. Aber die die zivilisatorische Decke, die ist ja durchaus auch ziemlich dünn. Und Kunst und Kultur kann uns weiterhelfen, aber vielleicht nicht retten. Und dass Ideenpunkt so wirklich in aller Deutlichkeit klar gemacht hat, das fand ich schon wirklich, also sie überbewertet Literatur nicht, ja. während sie sie doch so liebt.
2: Total, weil sie sagt zum einen, dass Literatur für sie oder Bücher sind für sie wie die Luft zum Atmen, aber auf der anderen mhm. Seite sind es auch nur Bratkartoffeln. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern. ja. <lacht> aber was ich auch spannend finde und was vielleicht für uns als Podcast nochmal super relevant ist, ist die Frage, die sie ja auch selber stellt, was suche ich eigentlich in der Literatur? Mm. Suche ich die großen Fragen? Suche ich Ablenkung? Suche ich Trost? Suche ich Halt? Will ich mit Menschen mitleiden? Will ich mich darüber freuen, dass es mir besser geht? Und das ist ja irgendwie ein cooler Begleiter. Einfach, wenn man so ein Buch in der Hand hat und sich diese Fragen halt stellt. Aber auf der anderen Seite kann man sich diese Frage ja auch allgemeiner stellen. Also was suche ich eigentlich bei den Dingen, die ich in der Freizeit mache oder die bei mir Leidenschaft hervorrufen. Warum mache ich das? Und was, ja, welche Sehnsüchte, welche Gedanken, welche Emotionen setzen die eigentlich in mir frei? Was will ich eigentlich mit meinen Leidenschaften?
1: Absolut. Ich finde es, an Büchern kann man das so wunderbar besprechen, weil man hat ein Buchregal und sagt, krass, das sind Kinderbücher, das sind Sachen aus meiner Teeniezeit, das sind Dinge, die ich noch lesen will, wer ich, ja. ich mir vorstelle mal zu sein, aber auch Dinge, die ich jetzt gerade lese. So eine Polyphonie an Stimmen, die man da drin hat. Mhm. Und Aber auch bei Dingen. Also man, man läuft ja auch durch die eigene Wohnung, das eigene Zimmer und hat dann Dinge, von denen man sich teils wirklich nur schwer trennen kann oder auch die Serien, die ich schaue. Also ich fand die, fand die Frage einfach wirklich äh, stark. Was will ich eigentlich damit? Was suche ich da in diesem Buch? Aber auch in den Dingen, die ich mache, in den Dingen, mit denen ich mich umgebe. Yeah, yeah, yeah. Oh, aber irgendwie heftigste, größte Frage, mit der man wohl äh, kaum enden kann. Was suche ich eigentlich in den Dingen, <lacht> mit denen ich mich umgebe? Voll. Dabei belassen wir es. Hey, und wir wünschen euch eine richtig gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr so fleißig mit uns an der Haltestelle steht. Macht's gut. Ciao.